0: E se em Zé Ri fosse um mundo, como explicaríamos ele? Quem está nele? Como nos organizamos? Como sobrevivemos? Quais os nossos valores? O que defendemos? Como queremos o um mundo? Como é que organizamos a nossa produção? Como nós somos? Nos parecemos? Com quem vivemos nesse mundo? Como nos relacionamos nele? O que alcançamos e construímos até agora? Gostamos desse mundo? são os nossos problemas, nossos desafios e com essa imagem que você pode estar criando somente sua mente sobre as relações internacionais como o mundo em si, sempre foi assim? Todos os povos do mundo estão contemplados por ele? Meu nome é Brenda Cardoso de Castro, sou professora de relações internacionais e essas questões foram discutidas durante a primeira aula com a minha turma de cultura e civilização dos povos. Em linhas gerais, as respostas dadas né, pelas alunas e pelos alunos, é, colocaram relações internacionais como um mundo em torno de estados, cooperação internacional, organizações internacionais e a diplomacia. Foram os elementos principais nessas respostas. Algumas perguntas que eu fiz não foram diretamente respondidas ou sequer foram, como principalmente aquelas que falavam sobre como nós somos e como nos parecemos. Mas, quando abordamos os problemas, os desafios e se gostamos desse mundo, muitas críticas foram feitas à desigualdade social, ao sistema econômico e à violência. Conversamos também sobre as possibilidades entre a conservação desse mundo e as transformações. Hoje, Natália Porpino, Monique Colleri e Leonidas Machado comentam aqui sobre os seus apontamentos e pesquisas que eles desenvolveram durante as nossas atividades. Vamos partir de um dos conceitos mais citados de cultura, do antropólogo britânico Edward Tyler, o qual diz que a cultura é um todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Mas onde isso está nas relações internacionais? Bom, então, gente, é, Natália, o que tu achas? Onde esse conceito de cultura está nas relações internacionais para ti?
1: Oi, então, gente, é, eu penso assim, muito em, um, em uma esfera de Estado, né? porque estava é, comentando com a professora Brenda que eu acho que Estado embarca tudo isso e é onde a gente está inserido e é o que eu vou falar mais ou menos hoje, né, aqui, é sobre como a nossa cultura de, de cada estado muda, como é, os costumes, as crenças, a ideologia, o regime em que se está inserido, é, a nossa percepção é, para com o outro, é tudo uma coisa muito forte. Então, é, é mais ou menos o que eu acho que é um ponto muito importante para se falar de cultura em RI.
0: Ah, legal. E é interessante porque, normalmente, o Estado ele é tão naturalizado né, na nossa, nossa criação, na nossa civilização, que a gente nem para para pensar que o Estado é também uma produção Mas, né, cultural é, da é, humanidade.
1: Exatamente. É, quando tu entra um pouco nesse assunto, tu fica pensando, onde é que está a cultura na humanidade? E aí, Estado, né? porque é uma coisa muito forte. A gente tem como falar de um Estado-nação e a gente tem como falar também de estado é os estados, as capitais do, do a capital do país, tudo mais, porque é uma coisa muito forte. Até que mesmo no Brasil, é, a gente tem as nossas ideologias com tudo de Estado para Estado muda também, né? Então é, é muito real isso.
0: Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E, Leônidas, para ti, onde é que essa ideia de cultura, nesse conceito do Tyler, né, de conhecimentos, crença, arte, moral, leis, costumes, e esses hábitos adquiridos pelo homem, pode ser relacionado, né? É, pode estar presente nas relações internacionais?
2: A cultura ela acaba sendo uma grande parte das relações internacionais porque ela acaba influenciando o modo de... Com qual, com qual país você vai se comunicar, com qual nação você vai se comunicar, é, de que forma você vai comunicar com ela e como você vai se relacionar com ela. Por exemplo, é, tem muitos exemplos que eu vou citar adiante, que eu vou estar falando sobre isso, como a cultura, ela agrupa e ela, e ela junta é, países tipo, que têm afinidade entre si, têm coisas semelhantes entre si. Certo? Então, tipo, eu acho que a cultura acaba, acaba fazendo uma grande parte nessa questão de organizações internacionais, porque ela acaba, vamos dizer assim, filtrando quem entra em certos grupos. Acho muito importante.
0: É interessante isso, esse é um ponto legal também, para a gente vai poder conversar um pouco sobre os valores, né? Como a própria organização, a constituição dessas organizações, ela é, na verdade, pautada em objetivos comuns. E esses objetivos, né, que a gente até mesmo fala sobre a ideia de desenvolvimento, de paz, nada disso é neutro no sentido cultural. Mas vai ser bem legal essa conversa. E, Monique, o que tu achas um pouco dessa discussão? Onde é que essa cultura está nas relações internacionais para ti?
3: Para mim, a cultura está em todos os cantos. Entendeu? Vamos falar assim, as culturas de diferentes países podem surgir obstáculos entre eles, pode, as possibilidades são gigantescas. Tipo, pode haver conflitos, mas também eles podem se aliar pela cultura deles. E eu acho que a cultura ela hoje em dia, vamos botar as empresas assim, as internacionais, que eu vou citar mais a frente também, é, hoje em dia elas influenciam muito as maneiras de se vestir, a maneira de comer, até às vezes a maneira de pensar. E isso está influenciando nos negócios e nosso dia a dia, que a gente nem percebe.
2: É,
0: eu acho que o ponto, na verdade, hoje é exatamente esse. Vamos tentar perceber onde é que essa cultura está, que às vezes ela está ali invisível, né? Ela está uhum, latente, sim. na verdade, uhum. e a gente não percebe.
1: A gente é, entrou nessa, nesse assunto né, de Estado na a cultura, na verdade, né, nas relações internacionais e como o Estado é um, uma grande parte disso. É uma grande parte disso. E aí eu estava pensando e coletando algumas, algumas pesquisas e lendo algumas coisas, e tem muita coisa interessante que faz a gente questionar isso. né é, Tem um livro que é Os Despossuídos, da Ursula Le, é, Leguin que fala muito, muito sobre o Estado e muito sobre essa perspectiva de até mesmo que mascarada de cultura e de como duas civilizações diferentes é, têm essas, essas extremidades de, de, de relações diferentes com o outro, de comportamentos diferentes, pensamentos diferentes, perspectivas diferentes, enfim... E aí, é, quando a gente pensa em Estado, a gente pensa é, em contrato social, né? Que é uma coisa muito... Como surgiu e por que a gente decidiu fazer, digamos assim, o contrato social. É uma coisa que é, todos os contratualistas falam, né? Rousseau, Locke, Hobbes. E eles partem de, de, de iniciativas diferentes do Estado de Natureza do Homem. Mas, apesar disso, todos eles concordam de que ao, ao assinar, por assim dizer, o contrato social, a gente está é, entregando a nossa liberdade. E, e quando a gente pensa em liberdade, eu consigo assimilar com um forte de, de cultura, porque é, eu passo a não, a não ter liberdade de, de conhecimento, de escolha, de... É, de, enfim, de, de tantas coisas De opinião, sabe? Porque, querendo ou não, o Estado controla Isso pra gente então, E tem uma correção social muito forte A gente falava muito isso Nas aulas lá do ensino médio de, de sociologia Sobre correção social Que é uma coisa que Se tu pensa diferente do meio Aquele meio vai te corrigir E eu acho que Essa Essa esse aspecto é muito forte quando a gente fala de Estado-nação e é, e aí quando a gente quando eu li é, os possuídos da Ursula Le Guin ela fala sobre ela fala sobre um muro e isso é muito interessante porque ela fala sobre dois mundos na verdade que é o Raiz e a Naris e é muito interessante porque eles partem de de ideologias totalmente diferentes né o Reich ele é dividido entre um lado comunista e outro capitalista, e a gente tem como associar isso com a Guerra Fria que aconteceu. É, e a Nars é um mundo anarquista, supostamente. E aí é, a gente consegue entender diferentes aspectos de todos as, os dois mundos e, e suas formas de pensar, é, até para falar um aspecto que eu acho muito importante, depois a gente pode entrar é, mais afim com isso, que é a questão do gênero, né? É, e o raiz é, é um machismo e um sexismo muito forte. É tão natural para eles que eles não conseguem nem perceber. E a nariz é totalmente diferente, e aí tem esse conflito. Mas eu queria saber também de vocês, o que vocês acham sobre o Estado é, na, na cultura do indivíduo e da população. É,
2: é muito
0: interessante, na verdade, essa, essa questão, é, Natália, porque eu estava pensando aqui né, como até esse discurso né, que tu trouxeste do, do contrato social é algo que a gente reproduz. Né? É, vamos, até começar a ideia de cultura, é, um, é tudo, inclusive o conhecimento. Então, os contratualistas, os filósofos, né, o pensamento ocidental, principalmente, que vai embasar essa, essa ideia de organização política né, em torno do Estado. É, é parte da nossa cultura né? e muitas vezes no cotidiano atribui-se à cultura aquilo que é diferente aquilo do outro como se houvesse uma referência universal que ela fosse, tipo entre aspas, normal que ela fosse neutra é né? e não, se a gente para para pensar o que é cultura essa própria reprodução né? de uma ideia é, de contrato social que, por exemplo, não é universal né? ela não aconteceu em nenhum momento ela não foi registrada historicamente ela é um exercício filosófico dos contratualistas, né? Mas ela, inclusive, vai criar uma ideia de que todas as sociedades humanas devem se organizar em forma de Estado porque essa é a melhor forma de organização. Ou seja, seria a ideia de sair de um estado de natureza que seria selvagem, violento, em que existe medo, não existe nenhuma garantia, e ir para um estágio de organização, de concentração desse poder, que aí, sim, você trocaria, né? parte da sua liberdade por essa uh, segurança e proteção. Sim. Aí, quando tu estavas falando do livro, me lembrou muito, né? Como, por exemplo, a questão do medo e da liberdade, da segurança, são coisas muito nítidas. No caso de Anarquismo, em que a gente tem a ausência do Estado, né, A gente vai ter uma organização difusa, inclusive em relação a essa. Não tem essa ideia de poder, de posse, né? E de imposição Exato. sobre os outros. Isso é bem legal. É, lá não existe o medo, assim, existem problemas, não é uma sociedade perfeita, né, é, existem seus desafios, suas limitações, mas quando é, o Chevek, né, que é o principal, ele vai, que ele sai de análise e vai para o rádio, que ele, especificamente, né, vai para a parte capitalista, é, lá já existe um medo por algum, de algumas pessoas, né, e aí tem essa questão de classes, então é interessante, né, eu acho que o livro, ele faz muita gente, se a gente se permite, né, até refletir sobre Estado é, e contrato social, perceber que talvez existam outras narrativas, né, outras experiências com essas organizações políticas, né, é, e que, bom, isso pode impactar, né, e muito, como falaste na questão de gênero, né, em que uma sociedade não há uma, é, divers, uma divisão, por exemplo, de é, trabalho ou expectativas de gênero, né, enquanto na outra é, existe. Aí, eu vou passar para o pessoal comentar, mas eu queria aproveitar para frisar, né? Como é, a nossa forma de se organizar politicamente, economicamente, ela é embasada numa forma de ver o mundo, né? Então, vou pegar o exemplo que falaste do contrato social. É... E olha como é interessante, a gente aprende isso. Vocês estudaram, eu estudei, muitas pessoas vão estudar. E a pergunta que normalmente as pessoas se fazem é, eu não lembro de ter assinado esse contrato, então ninguém <risos> lembra, porque isso sim, não aconteceu. Sim. Isso é uma grande mentira.
1: É. Mas quando a gente, é, mas assim, gente... pode falar. Desculpa. Quando a gente estuda isso, né, é, é tão natural. Na real, quando a gente está no processo de, de conhecimento, tanto na faculdade quanto no ensino médio, tudo que os professores dizem praticamente é uma verdade, né? E aí a gente vai aprendendo a questionar depois. Mas é, ninguém assinou esse contrato, né? E eu lembro de ter lido um texto muito interessante que falava sobre essa perspectiva ocidental, de que... É, quando foi que a gente assinou esse contrato? E é, é um embasamento totalmente teórico que os contratualistas falam. E se a gente for parar para pensar, e as sociedades que não eram consideradas civilizadas porque não tinham um Estado... E mesmo assim, funcionavam é, melhor ainda, né? Quando é, chegaram aqui no Brasil, a gente tinha é, os nativos que não tinham um Estado. Eles tinham uma organização social que não era um Estado, mas que também não tinha uma hierarquia. E mesmo assim, tinha uma, um funcionamento é, muito interessante e muito importante né? pra, pra, até hoje, né? Apesar de... Apesar de... Da, a cultura nativa americana continua, né? Sul-americana continua. E apesar de ter muitas, muitos outros fatores que influenciaram em outras modificações.
3: Bom, Natália, pegando aí o teu mexido do contrato social, acho que gente, meio que a gente é induzido, é, sem ver, a, a assinar, entre aspas, né, esse contrato. Porque, como falou falou, né, desde criança a gente é ensinado. Mas eu acho que o Estado, como você falou antes, influencia desde pequeno nossas escolhas, nossos ensinamentos. Vamos supor, o que é nos ensinado aqui pode não ser ensinado lá na China. Lá na China, muitas informações são privadas, muitas informações não são abertas a todo mundo. O Estado realmente ele bloqueia, faz essa censura. Não só na Coreia, na Coreia do Norte também, isso é bem visível. né? Então... A minha visão de mundo pode ser muito diferente da visão de mundo deles, a cultura é totalmente diferente, então a nossa maneira de pensar, de portar, entendeu? é tudo diferente. E como a Brenda também falou, né é, a gente sempre acha que a cultura é a dos outros, a nossa é a normal, e a gente não tem essas culturas. E às vezes, se a gente for parar para analisar as culturas, as pequenas coisas no dia a dia, na maneira de se vestir, de ouvir música por que você está dormindo nessa cama, por que você come com talher, por que você come com raxi, <risos> entendeu? Então, se a gente for olhar para cada coisa, tudo está tudo relacionado à cultura hoje em dia.
0: Até comentando, Monique, como, na verdade, assim, o nosso Estado também omite muitas informações, né? eu acho que é até uma ilusão a gente acreditar que a gente tem Sim, sim. mais acesso à informação no Ocidente, né, do que em outras sociedades. E eu acho que até mesmo essa nossa visão, essa referência né, de alguns estados, algumas culturas serem mais... a gente vai falar sobre isso mais para frente, assim, nas aulas, inclusive sobre orientalismo, né? Que a ideia é de que estados não ocidentais seriam mais autoritários, mas na verdade a gente é, é, são lentes, né? E aí quando essa violência, essa repressão acontece em um estado que a gente considera mais democrático, entre aspas, é como se aquilo fosse uma exceção. Que não, na verdade, né? Na verdade, o Estado em si é uma estrutura de concentração de poder, né? Então, existem debates, por exemplo, de que, claro, existem diversas formas de Estado, né? Alguns mais autoritários, outros mais democráticos, mas, assim, é, se a gente parar para pensar, por exemplo, nos últimos meses que a gente tem acompanhado as notícias vindas dos Estados Unidos... Existem muitas pessoas que questionam se o que acontece nos Estados Unidos é uma democracia real, né? se é a participação de todos, se todos realmente têm o mesmo grau de liberdade, de participação política. Então, até essa nossa visão né, de como ver, de como esses Estados, tipo, alguns são melhores, outros são piores, né, é, ela também ela é muito moldada. Porque a gente, aí volta, a gente está falando de relações internacionais, uhum. então não são apenas instituições que existem flutuando no nada. Né? são instituições que se relacionam entre si, estruturas estatais, né, e cada um tem o seu objetivo, então é interessante como a ideia, por exemplo, de Estado-nação, ela surge na ideia de delimitação entre o de dentro e o de fora, né, então o Estado é o que está dentro e o resto é o de fora, e o de fora representa uma ameaça, logo ele deve ser é, neutralizado, visto como algo perigoso, né, mas é interessante assim que essas são imagens. Até a própria ideia do estado de natureza, né? O, o homem lobo do próprio homem são coisas que vão tipo é, construindo um medo na gente, uhum. né? Então questões sobre é, migração, por exemplo. Ah, se um país começa a desenvolver economicamente, não é tipo, ai que legal, tá todo mundo feliz por aquele país, né? Tipo, ah, aquele país está ficando rico demais. Talvez ele represente uma ameaça. Ele vai nos invadir. Ele vai nos destruir. E aí <risos> uma cultura de paranoia, né? É, na verdade, e eu acho que isso é muito interessante, porque vocês estão estão aprendendo agora as teorias né Contempo, é, clássicas, né? É. E, e vocês vão ver como essas esses elementos eles fazem muito parte, esse medo. Né? O medo, desde os contratualistas, é um elemento muito utilizado nessa construção e da justificação dessas organizações políticas. E é legal perceber, a partir da cultura como esses elementos são moldados para atender os objetivos dos Estados. Aí, sim, a gente tem filme, tem livro, tem novela, tem discurso político, tem campanha e tudo isso aí. Mas é bem interessante perceber como realmente está em todo lugar. Né? Depois a gente começa a perceber né? <risos> em todos os lugares. A discussão está. É, é, é meio complexo é, a discussão do contrato social é, porque, na verdade, ela é uma história forjada muito tempo depois para justificar uma, uma estrutura que foi criada a partir de relações extremamente complexas e contraditórias. Uhum. Esse que é o ponto. Tanto é que eu ideia. acho que é até complicado a gente dizer que existiam contratos sociais, por exemplo, é, nas sociedades né, dos povos originários é, das Américas, porque a gente não pode traduzir também as nossas referências de mundo. Né? Existem outras como, por exemplo, quando a gente fala de Estado, existe uma compreensão muito forte sobre a ideia, por exemplo, de população, de território, só no conceito de território a gente já vai ter um monte de complexidade, porque para muitos desses povos a ideia de fronteira nem fazia sentido, né? e muito menos a ideia de propriedade. Então, é muito complexo o bagulho. É um negócio assim, que quando a gente para para analisar, né, é uma questão que a gente vê que, na verdade, é construída, né? uma narrativa que fala assim, então, mas aí, aí tu vai questionar o Estado, eu falo, não, mas não pode questionar o Estado, porque se acabar o Estado, é o Estado de natureza, é o, é o, o, lobo, né? o homem é o lobo do próprio homem, vai todo mundo se matar. Sendo que existiam sociedades e existem, que como a, a Natália colocou, né? é, é, não, não se organizam assim e chegaram até o século XXI também. Né? É, são elementos interessantes. Diga, Natália, desculpa.
1: A senhora falou sobre sobre é, propriedade privada e aí eu ia até pegar um gancho aí que realmente é, é isso né a gente olha pela é uma história contada né? o contratualismo é o contrato social o estado é uma história contada para gente então não tem algo que todo mundo se reuniu e falou assim ah tá bom vamos concordar aqui eu acho que vai ser bacana interessante para todos nós e pronto é a gente até fala que é, Locke é o pai do, do, do liberalismo. né? Quando ele fala sobre contrato social, ele fala sobre propriedade privada sendo é, um, dois ou maior pivô para esse contrato. E é muito forte porque quando a gente pensa em propriedade privada, a gente pensa na classe dominante naquele momento. É, e como é que essa classe dominante é, apenas foi se formando e com ela, é, ela não era a maioria, né? ela nunca foi, na verdade, se a gente for parar para pensar no século XXI mesmo, nós temos é, concentração monetária é, e a classe alta é, estando do lado político e... e tendo muito poder em cima disso tudo. E desde desde muito tempo é, foi assim, né? Sobre a vontade de alguns, os outros é, têm que arcar com as consequências. E eu penso muito nisso, de que a propriedade privada, ela foi um pivô muito forte, ela é um pivô muito forte, é, até hoje, né? É, para para diferentes estados. É, sendo no le... Né, o liberalismo, sendo no liberalismo, e aí, como gente, em outra discussão, né, a gente já entra é, com o que é ser liberal e como é, se eu sou liberal apenas na política, se eu sou liberal apenas na economia, se eu sou liberal, enfim, em todos os aspectos. E aí, é, eu acho que é isso, de, a gente não concordou em momento nenhum e a gente é contado uma história de que esse é o melhor jeito para se manter uma civilização é, funcional, sendo que não, não é a verdade. né? E aí eu vou, eu vou linkar aqui com uma coisa muito interessante, que é, em, em, no livro da, da Úrsula, ela fala sobre, ela fala sobre isso, de, de como... No, em, em análise, não tem isso. É, é tudo partilhar. E o personagem é, principal, como a Brenda falou, é o cheveque. E em infinitos momentos, ela é, coloca, em diferentes momentos, ela coloca é, partes da infância dele, da adolescência dele, em que ele estava tentando entender o lugar em que ele estava e o que ele precisava fazer para se adaptar, para ser aceito, para concordar com aquele ritmo de de regime, de sistema, enfim. E aí é... tem um momento que ele está ele tá de frente para o sol, ele é um bebê, ele está de frente para o sol, e aí tem um amigo de classe dele que quer ficar do lado dele, e aí ele diz que o sol é só dele. E, enfim, o pai dele fala que é... ou você partilha ou não é seu, tu não tem propriedade daquela coisa. E, e o raio é totalmente totalmente diferente, né? É uma sociedade capitalista onde a, a, a propriedade privada é o centro de tudo, né? Como a gente tem, é, é a realidade, né? Porque o raiz é a terra e a gente tem como entender isso muito bem porque a gente vive nesse, nesse sistema onde a propriedade privada é muito importante e eles não têm essa noção grande aí... lá.
0: É, e aí é interessante, tu estavas falando, eu estava fazendo aqui uma relação, é, leiam esse livro. Eu já está na, na minha lista, já na minha lista. E aí é interessante porque é, o livro ele vai alternando né, entre o presente e a história do Chevek, mas é, talvez, acho que quando a gente faz essa fala a sinopse, né, que é uma sociedade anarquista, uma capitalista. Assim, a, a que no caso é socialista, que é tu, ela não é tão destacada né, no livro, mas a capitalista sim. e a anarquista sim. E aí pode até dar uma ideia do tipo, ah, meu Deus, é uma utopia perfeita. E não, né? Eu Nossa. acho que isso é o legal da Ursula Le Guin. Ela mostra é, as dificuldades, porque quando a gente faz uma crítica, por exemplo, ao Estado ou ao sistema que a gente vive, não se quer dizer automaticamente que o oposto a isso é uma vida de perfeição, de satisfação e de estabilidade. A viver é complexo, né? Tanto que na descrição que, ela, que, que o livro faz sobre a vida do Chevéque e Anarj, e ele é uma pessoa que, apesar dele compactuar e defender muito a própria sociedade, ele questiona muitas coisas, né? É, e aí, eu acho que um ponto interessante não é nem cair no sentido de ah, então quer dizer que todo ser humano a tendência é ser egoísta. Eu não acho que é por aí não, porque é, por exemplo, no caso de Anarj, você vai ter uma sociedade nova, né? Para quem for ler vai entender melhor. Sim. É, em que o, a, a forma de criação, de socialização né, dessas pessoas, ela é pautada em é, incentivar comportamentos de coletividade, né? É, é mais nesse sentido. Mas, assim, não quer dizer que as pessoas vão ser totalmente satisfeitas com isso. Isso diz muito sobre cultura, né? A cultura, ela não é um processo homogêneo, né? Todo mundo concorda. Sim. Ah, é cultural, então todo mundo adora aquilo. Não é isso uhum. assim que acontece. E você tem, vai ser ensinado. A mesma coisa... Eu vou só terminar e já passo para vocês. Lá no capitalismo, que seria tipo... Ah, então no capitalismo o ser humano é mais individualista, ele vai gostar mais. Depende de quem você é nessa sociedade capitalista. Tanto que a própria sociedade de que é anarquista, ela veio de uma ruptura com essa sociedade capitalista. Né? Tipo, não é uma sociedade que nasceu independente. Viviam nessa sociedade, falaram não queremos mais isso, para a gente já deu. E aí eles vão para essa lua, né, colonizar Anahis, que é uma lua desabitada, e, e fundar a sua própria sociedade. Né? E aí, assim, eles ainda estão... Eu acho que um elemento legal para... Eu acho que foi isso que vocês ficaram assim, que vocês querem falar, que é essa coisa do dinamismo. Né? Essas sociedades, elas não são estáticas. né? Tanto o Haas quanto a Nahis estão em, con em constante contradição com as suas questões e vendo caminhos para isso.
3: Dela me fez lembrar de um filme chamado Divergente, não sei se vocês já assistiram, mas, tipo, é uma sociedade nova em Chicago que foi construída depois de, sei falar, um apocalipse, que aconteceu entre eles uma guerra, e se criam facções, basicamente. Vai ter abnegação, erudição, audácia, amizade, cada uma ali com um propósito, entendeu? Desde criança, se a pessoa nasce, vamos supor, na abnegação, lá que as pessoas são mais doam aos outros, mas se a pessoa nascer na erudição, ela, ela se foca mais nos estudos, a tecnologia, a ciência. Então, tipo, é, isso mostra muito como uma pequena cidade foi moldada para pensar de um jeito, seguir um jeito. Mas eles têm a oportunidade de trocar, mas eles sempre vão estar dentro de um padrão, todo o tempo. São vigiados o tempo todo, eles são influenciados o tempo todo. E quando eles conseguem sair de lá, eles conseguem ver que existe um outro mundo totalmente diferente. E como tinha pessoas é, mandando neles o tempo todo. E como, enfim.
1: Para mostrar de... que
3: essa pequena cidade pode mostrar o um mundo inteiro, de pequenas, várias Sim. formas, entendeu?
1: Eu lembro desse. Eu lembro desse filme e eu acho muito interessante que os dois personagens principais, né? Basicamente, divergentes, ficou, porque é, eles são com nós. E porque eles são divergentes, né? Porque eles não se adaptam a apenas um setor, ou então, a, eles... ou aquilo que a sociedade está impondo a eles.
3: Sim, eles é. podem, eles, eles podem fazer tudo, eles são, são como fossem nós hoje, entendeu? Porque essas pessoas passam por todo um processo né? de mudar seus pensamentos, suas células, essas coisas, assim, para se encaixar dentro de um padrão.
1: Pois e é. eles não,
3: eles são divergentes, não. Eles são aptos para fazer tudo a gente pensar livremente, no caso, né?
1: Sim, e aí quando tu fala disso, eu lembro muito de, de, outro, de outro ponto, que é a liberdade, né? Isso. Como a gente falou no começo, de é, quando eu assino, quando a sociedade assina o contrato social, é, ela, ela dá a sua liberdade em prol de uma organização, em prol de uma ordem. E aí, isso era muito falado, eu acho que Kant falava muito isso, que é a minha liberdade acaba quando a do outro começa. Uhum. E eu acho isso muito, muito importante, até a Ursula Le Guin fala sobre isso, é, eles estão discutindo, porque é um grupo de garotos, estou dando uns spoilers aqui, futis, mas Sim. é um grupo de... Mas é do
0: início, é do início,
1: isso. <risos> É... É um grupo de garotos e tal, e aí eles estão conversando, e aí eles têm muita curiosidade sobre o rastro. O que é normal, né? Se tu for parar pra pensar, a gente consegue fazer uma assimilação muito grande com isso. De, a gente tem muita curiosidade de como é realmente o mundo oriental. E por que ele é chamado de oriental? Tipo ele é o Oriente de onde? Ele é, porque a gente tem essa, idade, essa ideia de eurocentrismo, então, aquele é oriental e aqui é ocidental, e aí eles falam muito sobre isso, e na questão da liberdade, é, um deles comenta de que a curiosidade sobre o Raiz é, é muito forte, e aí eles falam sobre querer ir para lá. Ah, como seria se a gente fosse para lá? É, como, porque... Tem isso de, de, como a gente falou antes, desse medo da, do outro, né? Isso é imposto na gente, eu acho que medo é, é um, uma característica muito humana. E o Estado usa muito isso é, como...
2: Eles tentam como, simplificar. Exatamente. Tipo,
1: exatamente. É. Exatamente, uma forma de corrigir, de, de manter na linha, digamos assim. E aí é, eles usam isso de, ah, porque o Raiz é o um inferno, o Raiz é uma sociedade egoísta, capitalista, é, todo mundo lá é mal, como é que eles sobreviveram todos esses anos? E aí é, eles falam sobre isso, e aí eles falam sobre liberdade. Se eu, se eu realmente estou disposta a entrar em uma sociedade em que a minha liberdade ela é dita por leis, e quando eu não escolho aceitar essas leis, eu sou punida. Em, em prisões, que isso já é assunto para talvez outro podcast, mas em, em prisões que a gente tem que ter uma noção de que o sistema carcerário né na maioria dos estados do país é são absurdos, são desumanos, enfim. Mas é muito real isso, né? Tipo, eu não tenho liberdade. Eu, eu, A minha liberdade é entre escolhas. Isso é uma falsa liberdade. Marx fala muito sobre isso. Que é uma falsa liberdade. Eu posso escolher entre... Obedecer ao Estado? Eu posso escolher entre violar as normas. E eu vou ser punido. E eu vou ser corrigido socialmente.
2: É porque hoje a gente não consegue fugir mais do, mais do Estado. E antigamente até tinha como fugir, né? Das civilizações, certo? E ir pra um lugar meio que isolado, mas hoje em dia não tem pra onde tu, tu ir embora. Tipo, tu nasceu aqui joga um contrato, aí tu vai pra onde? Não tem, não tem como. A gente já nasce, como tu falou, né? a gente já nasce nesse pretexto de, de meio que fixo, podemos dizer assim, tipo, numa é. sociedade. A gente não tem como sair de onde a gente tá. desde muito tempo, organizações internacionais elas eram, pensadas, elas eram pensadas ou eram formadas informalmente, né? Por exemplo, é, durante a, a Guerra Grego-Persa, ela... O, os persas já tinham uma, um controle, né, da, da cidade Estado grega, so, porém quando eles, elas começam a se rebelar do, contra o Império Persa, é, Atenas vai ajudar elas, porque eles vão porque porque vai lá vai ajudar elas por causa que por causa que eles já tinha essa afinidade com com a tinha afinidade com eles já tinha um, um certo uma certa linha de pensamento é, com essa cidade estado de grega certo então quando persa voltar com o um exército maior vai se formar uma liga geral grega né para enfim, em prol de expulsar os persas do território grego. Então, a gente, podia meio que, a gente pode citar eles como se fosse é, a primeira organização internacional é, meio que informal feita, que a gente tem registro assim, né? O conceito da Europa, ele vai ser formado depois da Revolução Francesa e depois das Guerras Napoleônicas, por causa que a nobreza e a monarquia elas vão se começar a sentir, dos outros países, vão começar a sentir ameaçada para esses ideais que vão estar surgindo, né? Eles vão começar a sentir ameaçado que eles vão perder o poder. Então, os Big Four, que vai ser a Inglaterra, Prússia, Rússia e Áustria, é, eles vão estar formando esse essa organização internacional meio que info, é, informal entre eles, né? Para fazer acordos secretos, para influenciar. É, em reprimir algumas revoluções eles vão, imprimir, eles vão reprimir algumas revoluções como por exemplo na Itália e a França vai acabar entrando no meio deles por causa que eles sentiam pena dele dela, para falar a verdade é, e ela entrava lá no, nas reuniões dele e ela meio que foi perdendo poder aos poucos né? porque ela não levava mais ela tanto a sério a primeira formação de organização internacional que a gente vai ver tipo como a ONU é, vai ser na Liga das Nações, pós Primeira Guerra Mundial, e daí a gente já começa a ter umas uns conceitos mais atuais, como por exemplo, que nessas organizações internacionais vai ter muita presença do eurocentrismo, um exemplo vai ser quando o, o, a, o fiasco diplomático do Brasil, acho que você se lembra quando a gente falou isso na aula, que quando o Brasil ele ele vê que a Alemanha vai estar entrando, a né, gente fala, beleza, se a Alemanha entrar, a gente sai. Aí o, o Brasil, né, que foi que ajudou os Aliados na guerra é, através de medicamento e a Marinha é, e a Alemanha que foi que foi um dos países que lutou na guerra contra contra a Inglaterra, França entre outros. Aí aí falam ah, tá, beleza, pode sair. E, tipo, não foi só com o Brasil que vai rolar esse preconceito, vai rolar com a Rússia, vai rolar com os Estados Unidos, vai rolar com outros países que não faziam parte desse bloco europeu, certo? E é incrível, por causa que isso remete, isso lembra no, na Conferência de Berlim, que vai ser a partilha da, da África. E aí, eu vou terminar de falar da Conferência de Berlim, eu quero saber a opinião de vocês depois. Por causa que a Conferência de Berlim vai ser uma partição do território africano, né? Porque os países vão se reunir 13 países E vão dividir a África entre si E eles não vão respeitar é, As culturas dos povos Então, por exemplo, já tem muito povo Que que agora, por exemplo Duas culturas muito diferentes africanas Agora elas estão juntas, agora vocês são um país E tipo, foi muito do nada uhum. E isso até hoje, até hoje afeta... é afeto, né? sim uhum. Até hoje afeta o país, uhum. certo? E Gente, e isso também vai ser evidente na criação do Estado de Israel. A criação do Estado de Israel vai ser por causa que, assim, na Palestina, ela estava sob, o controle, do, ela sob o controle britânico naquela época. E através e de o, mexer nos espazinho lá e tal, os Estados Unidos, e eles vão ajudar a criar esse Estado de Israel lá. E o problema é que quando a ONU cria esse Estado de Israel, é, eles não vão respeitar que a importância do território que eles vão estar dando para os judeus e para os palestinos, certo? Porque tipo os palestinos não tinham voz, eles não tinham voz, porque eles estavam sob controle britânico, então eles tinham que simplesmente aceitar o que está acontecendo. E quando eles criam o um Estado, eles dão logo Jerusalém para Israel, uma cidade que é super importante para ambas religiões é, seja você palestino que acredite em islã ou judaísmo é, você não podia, aí você vai criar essa fronteira entre esses países, pessoas que consideram aquele território sagrado não vão poder ultrapassar mais, ou seja o que eu quero ler, é, é, botar aqui o ponto é que por exemplo, eles não vão ligar para as fronteiras culturais que vai ter entre esses países e isso vai, isso vai gerir intrigas que e conflitos que duram até hoje, por exemplo. Até hoje, Israel e Palestina não têm uma relação tão boa. E até hoje, é, a gente vê tanta revolução na África.
3: Eu acho que o Estado de Israel ele é muito estratégico, militarmente, e economicamente, se for perceber, né? Porque, basicamente, lá é uma base militar
0: gigantesca, né? É, essa ideia da civilização e barbárie, que a gente vai falar mais para frente também, não hoje, né? mas nas aulas. É, e aí, é interessante perceber que hoje essa questão humanitária que é uma justificativa, né, utilizada, mas por exemplo, não sei se vocês acompanharam quando começaram, né, nos meses anteriores, até essas manifestações do Black Lives Matter nos Estados Unidos, é, alguns países da África fizeram, né, um, um movimento e tinha outros países também de outras regiões, mas a maioria era da África, para falar é, dentro da ONU sobre o racismo, né, para fazer algum tipo de posicionamento contra os Estados Unidos e países né, que adotam é, enfim, um contexto repressivo, principalmente pelas polícias contra a população que não é branca, e aí isso não foi para frente. Então, o bárbaro é sempre o um outro. Né? É, por exemplo, ah, aqueles países são violentos, nossa, a polícia ali, nossa, não tem lei, não tem regra. E aí, até mesmo nessas organizações internacionais, né, quando a gente para para analisar quais são os valores, os parâmetros, as, os contextos né, em que eles for, elas foram moldadas, a gente vê que alguns grupos já saem na frente. né? Tipo, quem define o que é legal é o seu. né? Tipo, então, como é que eu sou? Eu sou assim. Então, eu acho que todo mundo tem que ser assim. Né? E uhum. quando é que vai fazer a intervenção? A gente vai ver quando é que vai fazer a intervenção. Qual vai ser o critério? Se a gente concordar. Esse é o critério, né? A gente pensa no Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, né?
3: O mundo que se organiza através da cooperação e da diplomacia, que visa a paz e estabilidade hoje em dia, né? Mas ainda existem vários problemas hoje na diplomacia e ela surge, quer dizer... Existem vários problemas hoje entre as organizações, os estados, e a diplomacia surge para resolver isso, para diminuir os conflitos, né? Mas a gente vê que ainda existe uma hierarquia entre os estados ou as empresas, e sempre tem é, essas regras que beneficiam mais uns do que os outros, né? E que esses que criam as regras é, impõem basicamente essas regras sobre os outros, que não têm muita voz, né? E esses seguem essas regras. E, e eles também diminuem a voz dessas pessoas que, vão que estão crescendo. no, no está, Os estados estão crescendo, as empresas estão crescendo. Pode ir para ambos os casos. E no caso dos estados emergentes, eles lutam para ter mais esse espaço de fala nas, nas decisões nas, de influência entre esses estados. E nos comércios e outros pontos importantes também. É, que eles se correlacionam o tempo todo, né? E precisam dos outros. E por isso que faz existir a, a paradiplomacia entre eles. E existe também que, uma interdependência entre esses estados. Por mais que eles tenham uma cultura diferente, formas diferentes de pensar, mas ainda se relacionam. Porque meio que hoje em dia não tem como não se relacionar, né? Porque estamos no mesmo globo, né? Então, todos esses, os estados em geral estão organizados em uma, um sistema anárquico assim, internacional, né? Mas per permanece, eh, alguns estados têm mais influência sobre o, sobre o geral, né? E como a gente vai ver no caso do Conselho de Segurança da ONU, que tem cinco membros permanentes, são, nos Unidos, são os Estados Unidos, a China, a França, a Rússia e o Reino Unido, que eles também têm o poder do veto, que é muito importante, né? ou seja qualquer decisão feita lá no conselho se eles não gostarem faz o veto e sempre beneficiando eles lógico <risos> e existem também as dez cadeiras que são rotativas que isso é muito importante né e mais o Brasil a Alemanha a Austrália são os países que lutam para ter uma cadeira fixa no conselho porque eles são países importantes e grandes e de grande influência sim já que eles têm uma já que o conselho de segurança da ONU, eles têm uma função muito importante de manter a paz mundial. Eles têm o poder de propor os acordos, decidir ações armadas, decidir para a entrada de novos membros na organização e decidir por ter ou não punição contra governos ou grupos que estejam violando os direitos que a gente pode virar no caso de Israel, né? Que foi exatamente um negócio desse. Então, essas punições podem ser sanções econômicas ou mais agressivas, como intervenção militar. Então, tem um grande peso, sim. E mesmo que eles estejam é, lutando pela paz, esses cinco países não demonstram reais intenções de, vamos dizer, largar ou distribuir esse poder entre os outros estados. Principalmente aqueles que são emergentes, né? Como a Brenda falou antes, deixa o teu poder aqui, enquanto vocês deixa aí os... não podem crescer mais do que eu. Basicamente isso. Na verdade, eu vejo que foi criado tipo um estereotipo para cada estado, nessa maneira de se relacionar entre eles, nas né? suas ideias, seus valores, seus costumes, sua cultura. E tudo que, querendo ou não, isso influencia nas negociações, no relacionamento entre os estados. Podem criar uma barreira ou facilitar a questão da afinidade, pra, por questão da afinidade cultural que existe entre eles, né para a questão de negócios, criar organizações ou não. E um outro grande exemplo de poder... É o PEP, que é uma organização intergovernamental que tem 13, 13 nações, membros, né? Que tem da África, da Ásia e aqui da América, que é o Equador e a Venezuela. Na verdade, essa organização é considerada um cartel, né? Porque eles controlam o preço, controlam a exportação, a produção da maioria do petróleo do mundo, porque eles têm 75% das reservas do mundo estão na mão deles, né? Então, esse poder todo que eles têm, eles utilizam como é, uma ferramenta de pressão política, se a gente for ver, né? E isso já aconteceu anos atrás, e essa pressão toda, né, que gerou. Então, a PEP é um grande exemplo de uma organização poderosa, de grande influência comercial. Então, esse poder todo meio que obriga os outros países, como o Brasil aqui, né, a mudar o preço do petróleo, mesmo que ele não seja membro de lá, né? Isso influencia muito. Até nas outras sucessões de itens que vem derivado do petróleo, que é um comércio gigantesco, isso influencia muito, 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 muito no comércio e na vida de muitas pessoas. Então o PEP alcança uma grande parte do comércio agora. E imagina as relações internacionais, a gente, das relações internacionais, lidando com todo esse tipo de mudança, o conflito, para ter esses acordos, né? O que vocês acham? De a gente estar
0: no meio é... de tudo isso. Eu acho que é interessante, assim, que pensar, né, como a, os países, inclusive, que fazem parte da OPEP, são frequentemente é, no sistema internacional alvos, né, de sanções, políticas, de intervenções. São alvos de desestabilização interna. E aí, ao mesmo tempo que eles têm uma certa forma de poder, né, por conta do petróleo, enfim, que é uma, um recurso, né, muito valorizado no, na nossa sociedade contemporânea. Né, por conta da industrialização e tudo mais é, ao mesmo tempo a gente tem um equilíbrio de um outro lado né, que é o poderio bélico e aí exatamente, é, vamos lembrar outras organizações tipo a OTAN, né, quando a gente para para pensar é, em intervenções que já aconteceram em países que tinham grandes recursos né, é, de petróleo, recursos naturais e por exemplo, quando na ONU não foi permitido né, como a gente teve no caso da intervenção do Iraque, falaram, tudo bem, eu vou perguntar para aquela outra organização que eu Tipo, é, e lá deixaram Então a gente vai fazer intervenção Inclusive que foram né, Países que participaram da intervenção do Iraque é, são os, Alguns né, fazem parte Do Conselho de Segurança né, Que são países ocidentais E é interessante ver como os discursos Sobre a ideia de paz né, Como ah, tu falaste muito bem, Monique Como o Conselho de Segurança o objetivo é manter a segurança E a paz internacional E aí para isso a justificativa é Então quem é que vai manter a paz internacional? Os mais fortes, né? Não dá para botar qualquer um para brincar porque não tem bola, né? não vai brincar. E aí, mas ao mesmo tempo, são, é também um órgão que produz muita instabilidade. Né? Tanto que a gente tem vários conflitos que não vão receber a devida atenção, não vão ser condenados ou criticados, ou qualquer tipo de ajuda né, vai ser é, oferecida à população que pode estar sofrendo quando não é do interesse. E aí, o que é, então, essa ideia de paz? Né? Eu acho que até a própria concepção de paz é um elemento cultural. Né? É, teve um TCC que eu orientei, acho que foi ano passado, não é ano retrasado, ano passado. Não, foi ano passado. Foi da Georgia, que ela estava falando sobre as mulheres indígenas né? é, e a paz, e os estudos de paz. E aí a gente chegou a uma discussão final: é, como a ideia de paz para as mulheres que ela entrevistou era completamente diferente da ideia de paz da ONU, por exemplo. Né, porque uhum. quando a gente analisava os documentos da ONU, a paz era basicamente a manutenção do status quo, né, ou seja, a estabilidade do, das coisas como elas estão. E para as mulheres indígenas que ela entrevistou e também de outras falas né, que ela coletou, a paz era algo a ser construído no sentido da, é, uma coisa, da transformação quase que completa do sistema em que a gente vive, porque a paz não a estabilidade não é paz para elas, porque elas não têm garantia de território, por exemplo. Território, para elas, é crucial para poder viver em paz. Compartilhando essa ideia, porque eu acho que ela é muito interessante. né? E, assim, como a, ideia, a própria ideia de paz é um elemento cultural, né? somente na sociedade ocidental, que é muito pautada, né, numa referência da influência da dessa tradição judaico-cristã, a ideia de paz ela é muito associada à coisa de um céu, de uma recompensa, de um o... assim, são elementos, né? A ideia de bom, de mal, né? É, mas faz parte também da cultura que molda, né? Como a gente vê as relações internacionais. Isso me lembrou, tu estava falando pensei nisso aí.
1: Quando, quando ela falou, eu lembrei aqui, e ela estava falando da ONU, e eu pensei, né? Quem é a ONU, se a gente for parar para pensar? É, a ONU é, é a organização das Nações Unidas, né? Mas eu acho que a gente pensa em organizações internacionais e.. Acho que mesmo lá tem uma... É, dentro dessas organizações, tem uma força de poder muito forte. Então, tem, sim, estados que têm é, uma, uma influência muito, ma muito maior. Aí a gente pensa no caso de Israel, né? Que Israel uhum. é, um, é um país criado pela ONU. E aí eles criam esse país é, para o povo judeu e eles criam outro conflito, né? porque, é... assim, não é que não era interesse deles, né? porque supostamente a ONU ela está tentando trazer aqui, mediar a, as nações, mas não era de interesse deles, é... tem uma questão muito cultural aí, muito forte, uma questão religiosa, uma questão territorial, uma questão é, ideológica, isso é muito forte. E aí, quando vocês falaram sobre a África, eu fiquei pensando de quando o Leônidas falou da conferência de Berlim. E é, é um momento que a gente estuda que tem um, um significado, né? É, eu lembro de, de ler e estudar e ficar pensando, caramba, como é que pode, né? Tipo, eles se apropriaram do negócio e, e, assim, tomaram conta do continente que nem era deles, assim, né? E... Por causa disso, é, teve uma influência até hoje na, na sociedade africana como um todo. É, tem países que, que falam três idiomas, que têm três uhum. idiomas oficiais, assim como é, tem bairros, é, isso eu, eu estudei muito por causa do, do projeto e aí é, do projeto globalizando e aí a gente estava falando sobre isso de, de África e como tem é, sei lá Suriname Sudão é, e a gente pode pensar em Sudão e aí a gente pensa como teve a guerra civil lá por causa da, dos conflitos entre povos diferentes entre ideologias diferentes e aí é, quando a gente eu penso nisso de ONU e eu penso também é, em uma hierarquia ocidental e eu penso numa superioridade cultural do, do Ocidente é, e aí ao mesmo tempo eu fico pensando, eu não sei se vocês sabem, mas o Tribunal Superior Internacional, ele que julga alguns casos, né, genocídio é, e todas essas questões, crise contra a humanidade, é, o presidente Bolsonaro, ele... ele foi um caso mandado para o Supremo Tribunal Internacional, né? Mas o, a gente não o sabe Tribunal Penal até. Internacional,
0: na verdade, né?
1: Isso, é, Tribunal Penal Internacional, perdão. E é, a maioria dos casos que são aceitos, né? É, acho que 10% dos casos que são mandados para lá todo ano são aceitos. E a maioria deles são de casos africanos, de países africanos. E aí, eu penso nisso de, de por quê. É, porque são aceitos mais os casos de países, de países africanos e asiáticos. É, porque eu, eu acho que tem muito isso forte da cultura de, do desconhecido, do medo de que a gente tem essa ideia de que na África é todo mundo matando todo mundo. É, a gente enfim assim como na Ásia assim como a gente quando a gente pensa em Irã quando a gente pensa em Iraque quando a gente pensa em Afeganistão é, infelizmente a mídia é uma coisa muito forte ela propaga essa essa ideia de do estado do medo do estado né e a gente nasce é, ouvindo essas coisas com o medo do inimigo quando a gente falou é, ainda há pouco e eu acho muito forte isso, de que realmente, é, porque esses casos de tribunal penal são mais tendenciados para esse lado africano. Sendo que muitas vezes não é, não é totalmente justificado pela perspectiva é, teórica mesmo de, do, do crime, sabe? E mais sim pela, por essa diferença cultural.
2: Não sei se, se vocês estão recordando dos crimes de guerra cometidos pelas, pelas forças francesas na território da África, que Sim. não foi, tipo, não teve, tanta, não teve tanta relevância como, por exemplo, ah, vocês africanos cometem muito crimes de guerra e tal, mas, poxa, a França que cometeu crime de guerra é, não foi, tipo, tão julgada tão severamente quanto, quanto outros países, certo? Então tu começa a ficar meio assim, o oh,
1: que é isso? Sim, isso é muito forte, gente. É, eu, quando eu falei de mídia, é, eu falei da notícia porque constantemente a gente tem essa visão de que é, essa, essa memória de África pobre, de África é, selvagem, de África é, desconhecida. E eu lembro que eu estava vendo agora uma notícia é, do Malawi que falava sobre o G1 postou, e aí eu, eu acho que pode entrar um pouco na conversa por causa disso, de, de, da mídia forçar esse, essa locução de, desse, desse, desse desconhecido tão, tão forte, que é o consumo de, ra de rato ajuda a população a evitar a fome durante a pandemia. E é muito interessante porque Malawi, é, eles só tiveram 175 mortes no Covid durante a pandemia, é, nesse período todo de cinco meses, e isso é só quanto a gente tem quatro horas no Brasil, isso não é notificado, né? mas sim, como eles comem rato e aí é, para eles a cultura deles é uma coisa totalmente normal isso em alimentação isso é muito forte da gente pensar é, é, em cultura alimentícia, né? Para eles está tudo bem é, e para a gente é meu Deus eles estão tendo que caçar ratos para sobreviver e é isso que a, minha na a gente lê
0: e aí eu queria até aproveitar para falar acho, dessa questão da alimentação e da pandemia porque quando falar, fala né, do início, principalmente no início né, da pandemia, é, de novo, orientalismo, mais misturado com a sinofobia também, né, que é a fobia em relação à China, é, essa ideia de que os orientais ou não ocidentais são nojentos, tem práticas nojentas, grotescas e selvagens, né, é, a associação foi, tipo, olha a culpa da China, eles são porcos, e por isso a gente está vivendo essa condição. E sendo que é. a teoria da sopa de morcego, ela já foi questionada por vários estudos, né? É, e, inclusive, assim, tem, element, tem estudos que já apontam, né? Que a o coronavírus, na verdade, né? Essa mutação do vírus, ela pode estar tá influenciada com a indústria alimentícia, né? Porque aí é um elemento mais complexo. Mas a ideia de você produzir muitos animais, por exemplo... É, Criação de porcos, né? Você cria muitos animais para a indústria alimentar. Então, o que acontece? Você acaba tendo que interferir no, na, como é que posso dizer? nos anticorpos né? desses animais para eles ficarem mais resistentes, ficarem, enfim, produzirem mais carne. E esse tipo de alteração, né? Por exemplo, a gente viveu também, né, um tempo atrás, a gripe aviária e tal. Que tem estudos que apontam que muitas vezes esse tipo de intervenção, né? leva ao surgimento de, de, enfim, de vírus, né, como esse que a gente está vivenciando agora. Mas um ponto é, porque isso está sendo investigado. Né, o ponto é, o discurso na mídia, que até hoje, né, na época, antes de chegar no Brasil, eu lembro que tiveram vários casos de racismo contra pessoas asiáticas, porque aqui no Brasil, inclusive, né, era, por exemplo, no metrô, aí falava que fulano era o corona, ou empurrava, dizer que não queria ficar perto daquela pessoa. E, cara, olha como isso está, assim, é, permeando a nossa visão de mundo, de relações internacionais, eu não lembro agora quem falou, acho que foi a Monique, ah, não sei se foi a Monique ou foi o Leônidas, mas que falou é, como a nossa forma de ver os outros vai, inclusive, influenciar na maneira com que a gente vai negociar, né, e tudo mais, com quem a gente deseja fazer negócios ou não, e até mesmo de quem a gente vai ter empatia ou não né Sim. é parece que quando por exemplo a pandemia estourou na Itália nossa o Brasil tava em luto né E aí agora que a gente está numa situação crítica caótica é diferente né a gente vai ter a gente pode pensar mais um pouco para frente que a gente vai ter mais embasamento de reflexão teórica para isso né mas até mesmo essa empatia no sistema internacional ela vai ser mais direcionada a um lugares do que outros porque alguns lugares são associados a paz, ao progresso, e outros já são naturalizados na nossa mente: a doença, a destruição, a guerra, a violência é, o quanto da nossa percepção da história mundial, ela é pautada realmente em documentos e fatos. E quanto dela já foi, tipo, inundada por referências e narrativas de filme? Que é ficção, entendeu? Pode ter um filme que é baseado em fatos. Mas assim, é ficção. Um filme de guerra é uma ficção, né? Um documentário é outra coisa. E até um documentário pode ter um viés específico, né? Os jogos também. Mas esse tipo de consumo que a gente faz da cultura pop, assim, eu acho que é interessante como, principalmente desde muito cedo, isso vai moldando é a nossa forma de ver o mundo tanto que tantas vezes a gente até meio que se surpreende mas não é nem para se surpreender vendo pessoas tipo no Brasil pensando como se elas estivessem nos Estados Unidos sabe no sentido do sistema internacional tipo alguma coisa acontecendo nos Estados Unidos e a pessoa sente como se ela fizesse parte daquele lugar geopolítico e, e até um, uma associação de tipo de patriotismo de identificação eu acho que isso vem tudo muito do tipo de coisa que a gente consome dessas narrativas né e do que isso vai sendo colocado